0: ¿Qué se parece la fe? Ábreme la sombrilla por favor Hermes La fe se parece a una sombrilla Esto es la fe Hoy, hoy voy a hablar de la fe Y quiero enseñarte ¿Qué pasó con esto? ¿Ya? Es, la fe se parece a una sombrilla Cierta ocasión Un niño Fue invitado a una reunión En un pueblo porque llevaban un año y medio sequía, o sea, no llovía en año y medio y los cultivos y los animales estaban muriendo y las familias estaban pasándola muy mal. Entonces un pastor de esa zona convocó una reunión de oración y pidió a todo el pueblo que vinieran a orar para que lloviera. Entonces en esta noche era un miércoles en la noche. Llegó toda la comunidad a orar al parque para que lloviera Pero solo un niño Llevó una sombrilla así abierta Todo el resto fue a orar Pero no creyó que iba a llover Y solo el niño Que la palabra dice que tenemos que hacer como niños Llevó una sombrilla así Llegó al parque con la sombrilla abierta Le dice ¿Usted qué hace? Pues vamos a orar para que llueva Me vine preparado La fe se parece a una sombrilla Y quiero como hablarte Un poco acerca más De este tema tan trascendental Porque la fe En el occidente De nuestro continente Es diferente A la fe bíblica De el oriente La Biblia viene de allá Y tenemos que entender ¿Qué significa la fe para nosotros Que somos del occidente? Y tiene que haber como, como Identificar qué es la fe La fe bíblica Y quiero enseñarte que por ejemplo La fe bíblica eh, Se basa en creer Y en obedecer Otra vez La fe de la Biblia Cuando habla de la fe Está refiriéndose a algo que tenemos que creer Y algo que tenemos que obedecer A ver para ellos en el oriente Escuchar y obedecer Es la misma cosa O escuchar y hacer Es lo mismo Y por eso cito Santiago 2, 17 Así también la fe por sí sola Si no tiene obras Está muerta Cuando habla obras Significa a obedecer la palabra que Dios está dando Dice así también la fe por sí sola Si no tiene obras está muerta Sin embargo si alguien dirá Alguien dirá tú tienes fe y yo tengo obras Pues bien muéstrame tu fe sin las obras Y yo te mostraré la fe por mis obras ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico también los demonios lo creen ¿Quieres convencerme de que la fe sin obras es estéril? No fue declarado justo nuestro padre Abraham Por lo que hizo cuando ofreció al altar a su hijo Isaac La fe sin obras está muerta Yo tengo que ser coherente cuando tengo fe Y tengo que ser coherente en la manera como pienso Como hablo, como camino, como vivo Porque si Dios te ha dado una palabra y tú tienes fe de saber que Dios no miente entonces a partir de allí tú tienes que hacer cambios de la manera como hablas como piensas y como vives porque es una fe que se refleja en la manera como yo vivo la fe sin obras es muerta tengo que ser consecuente con lo que yo estoy diciendo que Dios va a hacer hay una fe como la de Tomás. Yo creo si sí veo. Y esta es la fe que en el occidente, acá en nuestro continente, es la que se ve. Ah, yo sí creo cuando vea. Yo creo porque más o menos sé cómo va a ocurrir el milagro, sé por dónde puede venir. Pero la fe que habla la escritura en Santiago 2 es que tenemos que tener fe. Y obedecer, caminar y estar seguro de que si Dios prometió algo, aunque no lo estás viendo con tus ojos físicos, Dios va a cumplir su palabra. No dice la escritura: Así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Entonces tengo que ser coherente con lo que estoy creyendo y la manera como me estoy comportando. Este niño se fue para el parque de este pueblo porque él tenía fe de que iban a orar que iba a llover y sus obras la obediencia en la palabra Porque cuando hablo obra no me refiero que tú tengas que hacer algo para ganarte la salvación no, no es por obras, es por fe, es por gracia pero cuando me refiero a obras en la fe es que tú tienes que caminar en obediencia a la palabra ¿qué hizo el niño? bueno vamos a orar para que llueva vamos a llevar una sombrilla porque va a llover si Dios te dijo que este año te iba a dar victorias extraordinarias Vas a llevar la sombrilla porque victorias extraordinarias van a empezar a ocurrir en tu vida Y no se ha terminado el año y hoy algo nuevo fue desatado ¿Alguien dice amén a eso? Pero tiene que haber una, una coherencia en mi fe con lo que estoy hablando Una coherencia con mi fe, con lo que yo vivo, con lo que yo soy todo el tiempo el milagro ocurre cuando ya te ves sano o cuando Dios da la palabra cuando Dios da la palabra ya la consecuencia es de que tú crees en esa sanidad y Dios opera la sanidad o el milagro cuando la mujer no podía tener hijos y si fue un de sacerdote y pensó que estaba ebria, él le dijo ven Ve paz y esa mujer ya quedó tranquila y luego concibió al profeta Samuel y Dios le regaló cinco hijos más pero ella creyó en la palabra Que yo le había dado a través del profeta A través del sacerdote La fe está basada En la palabra de Dios Y por eso va más allá De lo natural Porque es sobrenatural Otra vez, otra vez La fe está basada En la palabra de Dios Si Dios dice No morirás Sino que vivirás a pesar que el diagnóstico sea de muerte Tu fe debe estar basada en la palabra Que Dios te acaba de dar Y no en el diagnóstico Porque es eso lo que te da coherencia Con lo que Dios está hablando O la fe errónea es la de Tomás yo veo, yo creo cuando meta mis dedos allá Voy a creer Esa fe no es la que necesitamos activar Porque Jesús cuando llegó Le dijo a Tomás Ven, mete tu mano acá No, 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 ahora sí creo Bienaventura a los que creen sin ver Familia, si Dios te dio una palabra De restauración familiar Es porque ninguno de tus hijos Se va a perder En ningún momento Porque Dios ya los tiene bajo su mano ¿Cuántos padres me dicen amén a eso, familia? O sea, es cuando tu La palabra de Dios es soltada Tú tienes que tener coherencia con lo que está siendo decretado sobre tu vida. En realidad, dice Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe. Primer punto, creer que existe. Y segundo punto, que recompensa a quien no lo usa. O sea, hay, hay algo que Dios le agrada recompensar a su pueblo a sus hijos sabes qué sentía yo ahorita que estábamos ministrando como el Dios diciendo a quién creen que están sirviendo a quién creen que están siguiendo era como un reclamo, pues no saben que yo soy el Dios de la creación pero como si no creyéramos que Dios lo puede hacer la fe entonces qué es acción la fe es acción porque no solo se trata de creer en Dios sino de creer en su palabra y por consiguiente estar coherentes a lo que estamos creyendo que Dios va a hacer porque la fe y las obras van de la mano me refiero a la obediencia aquí va un ejemplo si la palabra dice no te unas en yugo desigual es suficiente esa palabra para yo creerla y como consecuencia o para ser coherente a mi fe ¿qué tengo que hacer obras de obediencia a esa palabra y si Dios me dice no te harás no tendrás yugo desigual que como no tienen la luz y las tinieblas no tienen comunión entonces mi coherencia o mi obediencia a la fe que Dios me ha dado es corto toda relación tóxica porque tiene que haber coherencia con mi fe si Dios me está hablando, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces, tengo que ser coherente. Obras de obediencia. Obras de obediencia. Ah, el matrimonio es un estado digno del hombre y la mujer. ¿Por qué vas a tener relaciones sexuales con tu novia? Entonces, tu fe no está cimentada en la palabra. Tú vas a ser coherente si voy a guardarme hasta el matrimonio porque el honroso sean todos el matrimonio entonces cuando somos coherentes somos obedientes a esa palabra de fe que Dios ha entregado si la palabra dice a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César tengo que ser coherente a mi fe es algo con lo cual tenemos que seguir trabajando para que Dios cumpla su promesa en nosotros tenemos que hacer obras de obediencia yo te conté la historia de la chica que quería que le que estaba pidiendo un carro al Señor. Y ella lo que hizo, porque oró y sintió que Dios le había respondido que sí. ¿Qué fue lo que hizo ella? Alquiló un parqueadero de una unidad para el carro que vendría. Sacó la sombrilla. O haz como mi esposa cuando no se, no se había casado, que abrigó el vestido de novias. Sacó la sombrilla. Y luego llegó el barbiquén Pero tenemos que actuar coherentes Si la palabra dice Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo ¿Por qué lo vas a ensuciar? Cuida tu templo Si Dios dice que Él va a prosperar Todo lo que tus manos toquen Prepárate porque Dios va a prosperar Todo lo que tus manos toquen vas a ser coherente con esa palabra o lo que tus pies pisen, Dios te lo va a entregar entonces, ¿qué hago? yo soy coherente me preparo, estudio, cap me capacito me, es me especializo o sea, me preparo para esto. o sea, yo tengo que ser coherente a mi fe a lo que estoy creyendo yo tengo fe de que Dios nos va a entregar un lugar Enorme y que estoy haciendo averiguando tierras, averiguando bodegas, averiguando lugares, esto lo venden en el te aigueme cuánto vale, cuánto, bueno, mijo está en oración, y seguir. pero yo estoy averiguando al menos. Estoy averiguando el POT, estoy diciendo cuál se puede hacer acá, estoy coherente con mi fe. ¿Por qué? Porque para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer una obra grande en tu casa con tus hijos? Que tus hijos le van a servir al Señor Que tu familia va a ser restaurada Que Dios va a traer sanidad en tus finanzas ¿Alguien está creyendo conmigo también? Dale un aplauso mejor al Señor Yo tengo que ser coherente con mi fe Y ser, la fe sin obras es muerta Tú yo quiero servirle al Señor en el área de la, de la política. Haz una carrera relacionada a eso. Yo quiero servirle en el arte, en la música. Capacítate. Empieza a tocar un instrumento. Yo quiero hablar dos, tres idiomas. Empieza a hablar bien el español primero. Pero, 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 esfuérzate, haz obras. Yo quiero que mi matrimonio sea saludable. Ven a la próxima charla de parejas. O sea, yo tengo que hacer tengo que hacer algo: pasos de obediencia. Yo tengo que estar eh, dando pasos de vez. Pastor, me quiero casar. Arréglate, muchacha. Porque él no nos sabe. Entonces es algo como que yo tengo que lo que estamos haciendo este año. Como queriendo dar pasos de fe, con la, extendiendo la visión, de pagar la finca más rápido de tener la pantalla eso es, eso es, eso es dar pasos de audiencia ya tocamos en la Antioquia ya entramos a la finca ya estamos hemos cotizado tres pantallas una en la China otra en Miami otra en Colombia y la plata eso vendrá eso es lo de menos lo importante es que estamos dando pasos de fe Y cuando tú das pasos de fe Los cielos se empiezan a abrir Dios empieza a traer la provisión Dios coloca a la persona en tu camino Dios te abre la, las puertas que están cerradas Pero tengo que ser coherente a mi fe La fe si no ahora se es muerta Esta es la fe La sombrilla Hay cuatro preguntas que nos comen por dentro para que la fe se realice. O para sostener nuestra fe. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso nos revienta. Estas cuatro preguntas. ¿Qué? Dios le dice a Noé. Noé, construye un arca. Y Noé contesta. ¿Qué? Mírate. Guárdate en pureza sexual. ¿Qué? Pastor, estamos en el siglo 21. Tú sabes, yo le tiro mucho, muy duro a la pureza sexual. Porque una iglesia donde está en ayudamiento, las normas morales tienen que ser muy altas para que la unción repose en este lugar permanentemente. Y tenemos que subir el estándar. Hay que subir el estándar moral. Todo ayudamiento tiene que subir el estándar para que permanezca la gloria. Vea, si este chico te pretende, quiere estar contigo íntimamente. Que te ponga un anillo en el dedo, te traiga en el altar y que el pastor se lo case. Y usted entra. ¿Y sabes qué es lo tremendo de, de un matrimonio? Que todo el mundo sabe para dónde van, pero salen dignos de la fiesta, felices. Y es una, la, lo que es hacer las cosas en orden, lo que es hacer las cosas a la luz. Cuando yo me casé, un pastor me llevó al hotel de acá a Río Negro en 25 minutos. Yo no sé quién tenía más afán, él o yo, pero él me llevó rapidísimo. ¿Qué? Le dice Noé, haz un arca. Escúcheme pues porque quiero que entienda estos que en la fe. En el tiempo de Noé no llovía, era un vapor que bajaba de la tierra y rigaba toda la tierra. Y ahí la semilla crecía y todo se reproducía, o sea que no llovía. Entonces, ¿qué? ¿Qué va a llover? Va a llover. Y construyó un arca, un arca donde no llueve. Y se demoró 120 años haciéndola. ¿Qué? Pensaría la gente de al lado de Noé. Está loco. Pero su fe era coherente a su obediencia. ¿Y sabes qué pasó? La fe de Noé condenó al mundo Todo ese tiempo lo juzgaron Lo señalaron, lo criticaron Hasta que empezó a llover Tenemos que ser coherentes a nuestra fe Ese que nos puede costar muchísimo Pero es algo en lo cual tenemos que pasar Es que Dios habla en su Palabra Aquello y lo otro ¿Qué? Entonces es algo Que por nuestra fe Tiene que ser coherente Otra cosa que nos aporrea muchísimo Es el ¿Dónde? Cuando Dios le dice a Abraham Sal de tu tierra y De tu parentela a La tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y haré famoso tu nombre Y serás una bendición Bendecirán los que te bendigan Maldecirán los que te maldigan Por medio de ti serán bendecidas Todas las familias de la tierra Y Abraham partió Tal como el Señor se lo había ordenado ¿Y para dónde? Ni idea Él solamente salió Porque su fe era coherente Con su obediencia El pastor Un gran pastor de Colombia Él es brasilero eh, Satirio dos Santos él estaba en Brasil y tuvo un sueño donde él se vio en una pequeña ciudad en Cúcuta y que estaba en una casa y le habían dado café con leche arepa con quesito. Él soñó que estaba allá en ese lugar y cuando se despertó él dice que tenía todavía arepa y quesito en la boca. Y dijo Cúcuta, ¿dónde es Cúcuta? Y yo le estaba guiando de Brasil a Cúcuta abrió una hora. Y ese fue para Cucuta ¿Para dónde? Dios lo guió Entonces imagínate Abraham Abraham sal de tu tierra Y de tu parentela ¿Para dónde? No sé Dios me habló Pero la familia de, de, de Abraham ¿Pero cómo así hermano? ¿Usted para dónde se va? Así nomás no Dios me habló ¿Pero para dónde? No Dios me guiará Pero eso es fe La fe es la sombrilla ¿Dónde? Dios te dando una instrucción Él te guiará con esa idea creativa yo hablo con empresarios y sabes cuál es la palabra que me dicen todos antes de iniciar qué miedo pero después que lanzan el paso al agua y Dios empieza a levantarles me demoré mucho tiempo en iniciar tú sabes que una de las cosas que yo te animo a ti sé empresario lánzate intenta. ¿para dónde? Dios te guiará, claro te da una idea creativa, te muestra cómo hacerlo sé diligente, pero pero, pero, pero hazlo entonces el qué y el dónde es muy dura esas dos preguntas, como lo también es ¿cuándo? ese cuando sí que uno lo manifiesta ese cuando va a pasar, hasta cuándo, Señor vea que nada que me caso, y la edonia para cuando y cuando llega, mire que en la iglesia que nadie se acerca, que nadie me dice nada bueno, otra, otra cosa, varones, muy dormidos. No, no, no. Vuelvas en serio, pues. Y eso que ya hay Instagram, Facebook, YouTube. O sea, antes a mí me tocaba era con esquelas. Muchos ni saben de qué estoy hablando. Y serenatas. Pues Ustedes es un, un Instagram. Bueno, varones, a despertar, pues a ver. Pilas. Casi antes de que venga Cristo. Ese cuando es muy difícil de manejar también. Porque ese cuando es como lo que te... iba si va a pasar, no va a ocurrir. Esto no me va a pasar, no va a salir de deudas. Esta situación no cambia. Pero Dios me dio una palabra, pero pues yo no veo nada. ¿Cuándo va a pasar? Mira que ya llevo intentándolo. ¿no? Y ese cuando te mina la fe. Desde cuándo te destruye la fe? a menos que tú tengas una absoluta como debe ser confianza absoluta de que Dios cumple su palabra cuando el pueblo estaba atravesando el desierto con el pueblo Moisés y el pueblo en Deuteronomio 1.6 dice cuando estamos en Oreo, el Señor nuestro Dios nos ordenó ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte póngase en marcha y bueno, y conquisten en la tierra que el Señor juró que les daba. O sea, este hasta cuando había terminado para este pueblo. Pero quiero mencionarte: si conoces en la Biblia a Samuá, a Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Najmi, Jeúl, no les suena a conocido, familiar estos nombres. Les suena reconocido Josué Caleb. Bueno, los que acabé de mencionar son los 10 príncipes que no creyeron. Y por eso no nos acordamos de los incrédulos, pero sí nos acordamos de los que tienen fe. Estos dos creyeron que hasta cuándo había llegado el momento de conquistar. Los otros 10 no creyeron. Y el justo por la fe vivirá. Ese cuando es algo que nos hace dudar. Y el peligro es que cuando no esperamos el cuando de Dios, tomamos atajos. Cuando no esperamos el cuando de Dios, y cuando Dios diga, listo, han pasado mucho tiempo en este momento, vayan y conquisten. Este momento no lo esperamos, sino que antes tomamos desvíos y abortamos el plan de Dios, tenía para nosotros. Yo no sé por qué estoy hablando del tema sexual tanto hoy Pero una jovencita hermosa Que venía acá Linda la niña No esperó el momento Y se fue con un muchacho, tuvo un hijo Luego vino con su hijo Muy linda Y tuvo el segundo con otro No esperó el, no el cuándo de Dios O sea, cuando no esperamos el cuándo de Dios Tomamos desvíos nos vamos sin ser direccionados por Dios Tomamos atajos porque no vemos las respuestas Antes de yo conocer a Jennifer Yo pensé que la anterior chica con la que yo estaba era Thalía Bueno otra, otra no me acuerdo. Yo pensé que era ella Y mis amigos, mis padres, mi líder me decía No es, no es Pero yo estaba tan testarudo Y tan aburrido de estar más solo que el sábado del 8. Y yo decía, no, es así, ella cambia, ella cambia No, yo la cuadro en el camino, cuadro Una fiera Pero yo decía, no, ya, ya no espero más Ya no, ya no pero hasta cuándo no lo va a esperar Acá fue, con ella fue Hasta que Dios me habló muy fuerte, me exhortó Y tuve que esperar el cuándo de Dios No en mí, no el mío Y cuando tomé la decisión de entregar esa relación a los seis meses fue cuando Jennifer tuvo la bendición de conocerme. Casi aborto el plan de Dios para mi vida. Familia, el cuando de Dios es una prueba de fe también. Y el cómo es otra bien, bien difícil que tenemos que mantener nuestra fe. Cuando Dios le promete a Abraham Te daré un hijo Y Abraham lleva 25 años ¿Y cómo va a pasar? Mi esposa estéril Yo anciano ¿Cómo? ¿Cómo Dios me va a levantar de esta quiebra financiera? ¿Cómo Dios me va a poner en ese lugar de autoridad? ¿Cómo Dios va a hacer que yo acabe mi carrera? ¿Cómo va a hacer que Dios restaure mi casa? ¿Cómo? Pero esa es la fe Dice en Romanos 4.17 Delante del Dios Como está escrito Te he confirmado como padre de muchas naciones Padre de naciones No tiene ni un hijo Así que Abraham creyó Eso es fe en el Dios que da vida a los muertos Y que llama a las cosas que no son Como si ya existieran Esa es la fe Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Hoy Abraham es llamado el padre de la fe. Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Familia, escúcheme, esto es fe. Fe en acción. Él reconoció si sí, mi cuerpo está viejo Si sí, la matriz de mi esposa está muerta Si sí, tenemos muchos años Pero dice ahí Ante la promesa de Dios No vaciló como un incrédulo No fueron como los diez príncipes Que llegaron a ver la tierra prometida Si sí, la tierra es buena Si sí, hay leche y miel Pero no podemos entrar Porque hay gigantes Y no entraron porque no creyeron. En cambio, Josué y Cale, sí, 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 si sí hay gigantes, pero es que el amparo de Jehová se ha apartado de ellos y está con nosotros. Sí, sí, si sí hay gigantes, pero Dios es más poderoso. Y solamente Josué y Cale entraron porque la fe sin obras es muerta. La fe es coherente con mi obediencia. Y Abraham dice acá, y ante la promesa de Dios. Cielo y tierra pasarán Pero su palabra no pasará No vaciló como un incrédulo Sino que reafirmó su fe O sea reafirmó No afirmó, reafirmó su fe No estaba dudando Simplemente se fortaleció aún más Se reafirmó en su fe Y yo gloria a Dios Señor gracias Plenamente convencido De que Dios tenía poder Para cumplir lo que había prometido Él tenía una certeza absoluta del cómo no dependía de él sino de él de cómo iba a ocurrir el milagro cómo iba a ser padre de naciones eso no dependía, de él dependía de Dios y él estaba plenamente convencido de que Dios iba a cumplir su promesa, Dios va a cumplir cada palabra que te ha decretado iglesia tú tienes que tener la fe absoluta, sabes que Dios Josué cuando estaba anciano, después de haber conquistado la tierra prometida Josué dijo, ninguna de las buenas promesas que Dios nos dio, ninguna faltó Todas se cumplieron, cada una de ellas y todas ellas se cumplieron No dudó, tuvo fe, no flaqueó, creyó Quiero que te pongas sobre tus pies familia, no te dejes robar la fe. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Concluyo con esto. La fe es... La fe es persistir sin saber cuándo Dios va a actuar. Otra vez. La fe es persistir sin saber cuándo Dios va a actuar. Dos, la fe es enfrentar el futuro sin saber cuál sea. Otra, vamos a leerlo, ¿está allí? Sí, ok. La fe es enfrentar el futuro sin saber cuál sea. Tres, la fe, seguir la guía de Dios. Sin saber a dónde te llevará. La fe es seguir la guía de Dios sin saber a dónde te llevará. Cuarto, la fe es esperar el tiempo de Dios sin saber hasta cuándo. Quinto, la fe es esperar un milagro sin saber cómo lo va a hacer Dios. Sexto, la fe es confiar en el propósito de Dios sin saber cómo va a ocurrir. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que esperas, es la completa y absoluta confianza de lo que estás esperando, que no ves, pero que lo vas a cargar en tus brazos, que lo vas a tener en tu vida. Que Dios lo va a cumplir, porque Dios es fiel para cumplir cada palabra que ha decretado sobre ti. Cuánto le dan la gloria al Señor en esta noche. Así que cierra tus ojos y e dile, Señor: yo creo en tu palabra, Señor. Marchítese la flor, séquese la hierba, pero tu palabra se cumplirá. Tu palabra se cumplirá en mi vida. Tu palabra se cumplirá en mi casa, con mis hijos, con mi generación. Yo lo creo y prefiero morir creyendo que vivir dudando. Creo en tus promesas, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor. que conquiste es fue la fe, la certeza, la garantía y la absoluta confianza que Dios va a cumplir lo que te ha prometido el rey David declaró joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan José declaró todas las promesas que Dios nos Dios se cumplieron Dios cumple su palabra bendigo esa palabra que ya está puesta en ti Dios va a hacer una obra grande en tu vida Les bendigo y les amo en el nombre de Cristo Jesús Amén iglesia Es nuestra fe la que vence al mundo Dios les bendiga a todos Buenas noches